0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la drague sous tous ses aspects. Nous allons aborder la sociologie de la drague, mais aussi ses aspects culturels, psychologiques et anthropologiques. Nous allons parler de la vision et de la conception latine de la drague, notamment au travers du travail d'Alain Soral qui a écrit un livre sur le sujet en 1996, Sociologie du dragueur, qui a aussi réalisé un film sur la question Confession d'un dragueur. Et nous allons également développer la vision anglo-saxonne et protestante de la drague, largement médiatisée par les Américains, notamment par le livre de Neil Strauss, The Game, Secret d'un virtuose de la drague, publié en 2005. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a une réelle différence et une différence majeure entre la drague telle que pratiquée depuis toujours dans les pays latins, France et Italie en tête, et la drague telle que pratiquée par les Américains, par les Anglo-Saxons, par les Protestants, États-Unis, Canada, Australie, Allemagne, etc. Cette différence réside dans le fait que la drague chez le latin est naturelle. Elle est basée sur la tchatch, sur la convivialité. Le latin par nature aime parler aux autres et les femmes ne font pas exception. Le latin aime la drague en tant que pratique. Il l'aime de manière authentique. Il aime passer un agréable moment lorsqu'il le fait. Il aime faire rire les femmes, il aime leur parler. Le latin est un tchatcher naturel qui ne voit pas ça comme un exercice fastidieux, mais comme quelque chose de très naturel qui fait partie de la vie. Le latin sort de chez lui le matin, il se balade, il voit une fille qui lui plaît, et il va lui parler, il va faire des blagues, il va lui faire un grand sourire, il va la faire rire, et il ne va même pas attendre quelque chose en retour. L'exercice même ou l'exercice seul lui plaît. Ensuite, s'il y a affinité ou pas, les choses se font ou pas, mais il n'y a pas la pression du résultat.
1: Là, par exemple, on est sur le boulevard Saint-Michel, ce qui permet euh, de s'échauffer en attendant, par exemple, de l'étudiante et de la fille qui fait des commerces, tu vois, qui regarde des commerces. Et tu montes lentement vers, vers la terre promise, qui est le jardin du Luxembourg, tu vois. Et à cette période, le Luxembourg, c'est un endroit où beaucoup de jeunes filles lisent des livres dont elles n'ont pas grand-chose à foutre, seules sur des bancs pour se faire bronzer, pour préparer les vacances et, comme c'est, si tu veux, le, la, la, la saison des amours, euh, espérer la rencontre, tu vois, sans compter la touriste, l'étrangère, qui est venue à Paris, effectivement, ville de l'amour, qui est dans ce lieu euh, propice à la rencontre, tu vois, parce qu'il y a des bancs partout. Alors, tu marches sur le boulevard, tu mates un peu, tu te chauffes, tu peux même adresser la parole comme ça à deux, trois filles, mais sans réellement avoir besoin de t'arrêter. Et quand tu arrives au Luxembourg, là, tu es prêt, ton échauffement est fini. Et là, il s'agit de mater, de repérer les filles, qui les, les filles seules qui lisent des livres, euh, celles qui ont l'air de se faire chier, celles qui réellement révisent des examens, etc. Et puis au bout d'un moment, tu peux avoir soit un livre toi-même ou pas de livre. C'est mieux d'avoir un bouquin pour faire semblant de lire aussi, pour jouer sur l'ironie de la, de la relation euh, livre contre livre. Et puis au bout d'un moment, tu t'assois, et puis euh, tu, toi tu, tu abordes franchement, quoi. Genre alors on fait semblant de lire, euh, on prépare les vacances, on bronze, etc. Le Luxembourg, euh, à partir du printemps jusqu'en septembre, c'est le paradis si tu veux du, du dragueur. Quoi. Où je vais. Ce qu'il faut, c'est avoir l'air suffisamment à l'aise, décontracté, pour transmettre à la fille non pas une espèce de demande angoissée, à la limite d'une du, démarche de psychotique, mais une espèce de, de nonchalance et d'aisance qui fait que tu abordes cette fille sans arrière, qu'elle qu ressent que tu l'abordes sans arrière-pensée, que tu es un peu euh, euh, joyeux. Euh, euh, comme le printemps qui, tu vois, qui est sur les arbres, tu vois que tu fais partie de la nature quelque part, des hein, exigences de la nature, et puis euh, avec le sourire, et puis tu commences à parler, euh, et d'une certaine manière, je dirais le, inconsciemment les choses se mettent en place. Il est, il est logique pour une jeune fille romantique qui lit un livre dans un jardin public euh, de style 18ème, de rencontrer un jeune homme, alors il faut savoir si tu veux ne euh, pas être en rupture avec le, avec le décor, tu vois.
0: Alors que la drague chez le protestant, chez l'anglo-saxon, est complètement différente. Tout d'abord, il n'y a pas d'équivalent au mot « drague » en anglais. C'est pour vous dire à quel point l'exercice est complètement étranger à cette culture. En anglais, on trouve des mots comme « pick up ». Le dragueur, c'est le « pick up artist ».« Pick up », ça veut dire tout et n'importe quoi, ce n'est pas un mot qui est propre à l'activité du dragueur. On utilise « pick up » simplement pour dire « ramasser »,« prendre ». Lorsqu'on dit à une fille « I'll pick you up at five »,« je viendrai te récupérer » ou « je viendrai te prendre à 5 heures ». Alors qu'en français, le mot « drag » est spécifique à une activité particulière, celle de draguer, celle de parler aux femmes même si son origine est anglaise. Draguer, to drag, c'est traîner, c'est racler les fonds. Euh, étymologiquement, le mot drag vient de l'anglais, même s'il est complètement intégré aujourd'hui à la langue française. Mais en tout cas, on n'utilise pas drag en français pour une autre activité que celle de draguer. Alors que le mot « pick up » en anglais qui est utilisé pour désigner la drague et le mot « pick up artiste qui est utilisé pour désigner le dragueur est un mot complètement inventé parce que l'activité est complètement étrangère à la langue. Et ça c'est important à comprendre sur le plan étymologique. Lorsqu'un mot n'existe pas dans une langue, c'est que l'activité n'existe pas. Et d'ailleurs, on arrive à faire des recherches historiques très précises en se basant sur l'étymologie. On peut savoir par exemple si un fruit existait dans une culture simplement en vérifiant si le mot existe dans cette culture. Et on peut définir à quel moment un fruit particulier ou une plante particulière ou un légume particulier est apparu dans une culture en fonction de la date d'apparition du mot dans la langue de cette culture. Et c'est pour ça que chez les anglo-saxons, la drague est basée sur les techniques. Tous les livres de drague en anglais contiennent des techniques, des stratégies par opposition aux livres français qui sont en général des livres de séduction, des livres de sociologie. Le livre d'Alain Soral est un livre sur la sociologie de la drague. À aucun moment on ne trouve de technique précise pour aborder une femme, alors que dans le livre de Neil Strauss, The Game, vous allez trouver des précisions sur les angles d'attaque, il faut approcher la femme sur le côté à 45 degrés, jamais de face, jamais dans le dos, vous trouverez des détails précis sur ce qu'on appelle les pick-up lines, les phrases magiques ou les phrases d'approche qu'il faut dire lorsqu'on rencontre une femme pour susciter son intérêt, on va trouver des détails précis sur le type de blague à raconter, sur les choses qui font rire, les choses qui font moins rire. C'est vous dire à quel point la drague est complètement étrangère à cette culture, alors que chez le français, chez l'italien, faire rire, c'est une seconde nature. Du moins, le français et l'italien tels qu'ils existaient dans les années 60, 80, jusque dans les années 90. Je pense que depuis, on s'est beaucoup américanisé et on rejoint quelque part la logique américaine euh, de la drague c'est pour ça qu'on a vu aussi apparaître en france les coachings en séduction les coachings de drague dans les années 70 si quelqu'un s'était lancé dans le coaching en séduction euh, il n'aurait eu aucun client ça aurait fait rire tout le monde d'ailleurs un mec qui apprend aux hommes comment séduire une femme c'est des choses qu'on apprenait très jeune c'est des choses qu'on apprenait de manière très naturelle c'est des choses que tu apprenais ton père ton grand frère, t'avais pas besoin de payer un coach en séduction 2000 balles pour apprendre à parler à une femme, alors qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont arrivées dans nos sociétés. On a vu exploser le nombre de coachs en séduction parce qu'on s'est un peu américanisé, même beaucoup américanisé. Et ça c'est le premier élément à comprendre, la drague chez le latin est naturelle, et même lorsqu'on parle de drague et de séduction dans les cultures latines, on va en parler du point de vue sociologique, anthropologique, culturel, mais lorsqu'on va parler de drague dans les cultures anglo-saxonnes protestantes, on va immédiatement parler de technique, comment approcher une femme, comment lui parler ils ont tellement la terreur, le fait de parler à une femme leur est tellement étranger qu'ils ont besoin de scripts et de techniques précises pour y arriver. Les deux livres d'ailleurs les plus intéressants sur la question, le livre de Mystery, The Mystery Method. Euh, Mystery, c'est l'un des premiers, c'est un Canadien, et l'un des premiers qui a commencé à théoriser et à écrire des scripts et des techniques très précises sur la drague. Et le deuxième livre, c'est celui de Neil Strauss qui a d'ailleurs rencontré Mystery qui lui a volé, on va dire, toutes ses techniques et toutes ses idées, et qui a produit un best-seller, The Game, où il répète à peu près la même chose de manière romancée. Neil Strauss raconte dans son livre, qui est très intéressant à lire d'ailleurs, euh, de façon romancée, la manière dont il a infiltré les pick-up artistes aux états unis comment il a appris leur technique et il implémente ce livre avec plein de techniques apprises, alors que le livre de Mystery, c'est un livre technique purement et simplement, qui ne raconte pas d'histoire, euh, c'est un mode d'emploi de comment parler aux femmes. Et on serait tenté de se demander, mais pourquoi, pourquoi la drague est naturelle chez le latin et Tellement étrangère à l'anglo-saxon, aux protestants. L'une des réponses que j'ai pu trouver et l'une des conclusions à laquelle je suis arrivé, c'est que tout ça est dû au climat. Les protestants vivent dans des pays froids. Et les protestants américains, même si aujourd'hui ils peuvent vivre euh, en Floride, en Californie, leur génétique est une génétique de pays froids. Hein. Euh, C'est des Allemands, des Irlandais, euh, des Anglais. Du moins, l'immigration originelle est initiale. Ensuite, bien sûr, il y a eu des Mexicains, des Africains, des gens qui sont venus d'un peu partout. Mais en tout cas, l'ADN, les premiers ADN arrivés en Amérique du Nord, les grandes vagues d'immigration étaient anglaises, irlandaises, allemandes puis italienne, mais même les Italiens, c'est déjà un peu plus tard, c'est début du XXe siècle, alors que les Irlandais, les Anglais, c'est vraiment l'émigration du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Alors que la carte des pays latins, pas besoin de vous faire un dessin, c'est la carte des pays chauds. France, Italie, Espagne, Amérique latine, c'est des pays où le climat permet aux gens de vivre à l'extérieur. Le latin, c'est quelqu'un qui sort sa chaise et il tape la discute aux voisins. Le latin, c'est quelqu'un qui, euh, en croisant son voisin dans la rue ou un ami, va lui taper la discute pendant une demi-heure. Chose que tu ne peux pas faire dans les pays froids. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. J'avais demandé à l'une de mes ex-russes qui faisait tout le temps la gueule. C'était une très jolie femme, mais elle faisait tout le temps la gueule, comme la majorité des russes. Hein. Le sourire n'est pas très courant chez les russes. Et je lui dis, c'est quoi le délire avec vous Pourquoi vous ne parlez pas aux gens dans la rue Pourquoi vous ne vous saluez pas mutuellement Pourquoi vous ne discutez pas avec vos voisins et elle me répond « Dans un pays où il fait moins 40 degrés une bonne partie de l'année, si tu parles à ton voisin trop longtemps dans la rue, tu fais une hypothermie. Si tu tapes la discute à ton voisin pendant 30 minutes, tu meurs. » Voilà pourquoi on ne reste pas longtemps dans la rue, voilà pourquoi on ne se parle pas longtemps dans la rue, en raison du climat, et pour le coup, je ferme cette parenthèse et je reviens au pays protestant, « en raison du climat, en raison du froid », la rue est un endroit qu'on traverse, ce n'est pas un endroit qu'on s'approprie, ce n'est pas un endroit où on discute, ni aux hommes ni aux femmes d'ailleurs, et c'est simplement un passage qu'on utilise pour aller d'un point A à un point B. Et les endroits où on discute, c'est les endroits clos, c'est les cafés, c'est les salons, c'est les gentlemen's clubs, c'est les théâtres, c'est dans ces endroits-là, les pubs, c'est dans ces endroits-là que se passent les interactions humaines. Alors que dans les pays latins, pour revenir encore une fois à ce que je disais, la rue, c'est l'endroit où on discute. C'est l'endroit où on étend le linge aux fenêtres. C'est l'endroit où les voisines se parlent de balcon à balcon. C'est les terrasses qui sont pleines. C'est les grands-mères à la fenêtre. Et je me souviens, au Portugal, j'avais passé deux semaines à Lisbonne. Et là où j'habitais, l'immeuble où j'habitais, au rez-de-chaussée, il y avait une petite vieille à la fenêtre tous les jours constamment toute la journée je la voyais lorsque je sortais le matin et je la voyais aussi à la fenêtre lorsque je rentrais le soir je me suis dit avec elle si je laisse ma porte ouverte il ne se passera rien c'est le meilleur système d'alarme au monde la petite vieille portugaise c'est le meilleur système de surveillance au monde et si jamais il se passe quelque chose si jamais je me fais cambriolée, je suis certain qu'elle sera capable de me donner l'identité du voleur, nom, prénom, date de naissance. Et donc naturellement, le petit garçon latin qui a grandi dans cet environnement où il joue au football dans la rue, où il discute avec ses voisins, où il connaît tout le monde, où il emmerde les petites gamines dans la rue, où il passe la majorité de sa journée à l'extérieur, que ce soit au balcon, sur la terrasse, dans la rue... Pour lui, l'extérieur, c'est un endroit qu'on s'approprie. Ce n'est pas juste un endroit qu'on traverse pour aller d'un point A à un point B. C'est un endroit où on vit. C'est un endroit où on crée des interactions humaines. C'est un endroit où on discute. Et voilà, selon moi, pourquoi chez le latin, qui vit essentiellement dans des pays tempérés, la chatch, la drague en extérieur est une activité naturelle et plaisante. Et voilà pourquoi aussi pour le protestant, c'est une activité complètement artificielle qu'il le dépasse et qu'il ne comprend pas. À la limite, le protestant va discuter dans un salon, dans un café, dans un pub, aussi lorsqu'il sera alcoolisé, c'est une autre différence. Le latin n'a pas besoin de beaucoup s'alcooliser pour prendre du bon temps. L'anglais, l'allemand vont être obligés d'avaler des quantités d'alcool phénoménales avant de pouvoir être à l'aise, te sourire et discuter. Ça m'a toujours impressionné quand je suis arrivé à Londres, alors que moi d'une façon générale je suis détendu dans tous les environnements, j'ai pas besoin de beaucoup d'alcool pour être à l'aise, un, deux verres de vin, je suis relaxé, je suis bien, et je voyais mes collègues anglais qui ne commençaient à te parler qu'au bout de la troisième, quatrième, cinquième pinte de bière. Et à ce moment-là, c'est les meilleurs amis du monde. Les mecs, ils sont là, ils t'embrassent, je t'adore, je t'avais vu au travail, mais je t'ai pas parlé, finalement, t'es un type bien, je t'aime bien, enfin, ils te racontent toute une sorte de connerie parce qu'ils sont bourrés, ils se sentent bien, et euh, ils te racontent leur vie. Et dès que l'effet de l'alcool a passé, quand tu les croises le lendemain matin au boulot, les mecs ne te parlent pas, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Il y avait juste une parenthèse alcool où c'est devenu des humains, euh, mais après, il se passe plus rien. L'anglo-saxon protestant, devient un latin au bout de cinq pintes de bière et ensuite euh, il retourne à sa nature euh, dès que l'effet de l'alcool a disparu et c'est pour ça que si on devait faire une comparaison entre le livre d'Alain Soral sociologie du dragueur et le livre de Neil Strauss euh, the game on remarquera que le livre de Soral est complètement axé, comme son titre l'indique, sur la sociologie, sur l'histoire du dragueur, sur le pourquoi du dragueur, sur le rapport du dragueur à la mer. on en parlera un peu plus tard, sur le rapport du dragueur aussi à son statut, à son niveau socio-économique, et le livre de Nils Strauss ignore complètement ces aspects. On ne parle pas dans le livre de Nils Strauss de l'origine socio-économique du dragueur, on ne parle pas chez Nils Strauss euh, du, background, euh, du background de l'origine sociale du dragueur, de sa famille, euh, est-ce qu'il est issu de parents divorcés, euh, quel rapport avait-il à sa mère, à son père, on ne parle pas de ce genre de choses, on imagine que euh, ça n'existe pas, le social, la société n'existe pas, et on passe directement à la technique au détail de comment on fait, comment on parle à une femme, comment on arrive à la séduire, comment on arrive à la faire rire, purement technique, en ignorant complètement l'humain comme être social. Et la différence entre ces deux livres qui sont complémentaires, je ne saurais même pas vous dire lequel est le mieux, c'est deux mondes différents. Dans le premier, on est vraiment dans la grande échelle, dans la macro-échelle de l'économie, du social, de l'origine sociale, du socio-économique, du statut, etc. Et dans le deuxième livre, celui de Neil Strauss, on n'est que dans la technique. Et les deux, je dirais, sont très complémentaires finalement. Et dans le livre de Niels il y a aussi un rapport à l'évolution, à l'anthropologie. Qu'est-ce qui fait dans notre évolution qu'on aime les visages symétriques Qu'est-ce qui fait qu'on aime les femmes aux hanches larges Entre parenthèses, c'est ce qui permet de donner, de transmettre la vie facilement. C'est ce qui permet les accouchements faciles. Les femmes cylindriques qui n'ont pas de hanches développées risquent d'avoir une plus grande pénibilité à donner la vie, etc. Ça, c'est des notions qu'on trouve beaucoup chez les Américains et qui sont aussi intéressante La partie anthropologique, la partie évolutionniste et génétique dans les interactions humaines. On va dire que l'analyse française est lourdement axée sur le socio-économique, l'analyse américaine est lourdement axée sur le technique, mais aussi sur l'anthropologique, le génétique et sur les questions de l'évolution également. Un autre élément auquel on pourrait tenter de répondre, c'est la différence entre le dragueur et le séducteur. On pourrait penser que les deux font la même chose, finalement, les deux approchent les femmes, tentent de les séduire avec l'objectif euh, de plus, de rapport sexuel ou de relation, et on pourrait se dire, mais quelle est la différence euh, Soral, Alain Soral en donne une définition marxiste au sens des classes sociales. Il nous dit que, le dragueur c'est le pauvre qui peut draguer la fille du riche alors que le séducteur c'est le riche qui drague dans son cercle social et qui pense être bon. C'est une analyse qui se tient, on pourrait dire que la drague, pour résumer, c'est un peu l'arme du pauvre, c'est un peu celui qui n'a rien, parce que c'est quand tu n'as rien que tu es obligé de faire ça, il faut être honnête, lorsque tu sors dans la rue et que tu commences à parler à des filles, à n'importe quelle fille, c'est qu'à la base tu n'as pas le cercle social pour pouvoir avoir accès à des femmes lorsque j'ai commencé à draguer euh, c'est quand je suis arrivé à paris c'est quand j'ai quitté mon cercle social habituel mon cercle d'amis mon cercle de connaissances mon cercle de collègues universitaires j'avais plus ce cercle social j'arrive dans une ville où je connais personne et et mon seul moyen d'avoir accès aux femmes, c'est de leur parler de façon instantanée, euh, sans connexion, sans amis commun, sans cercle social commun, out of the blue, comme on dit en anglais, euh, de nulle part, sorti de nulle part, tu vas parler à une fille dans la rue. Tu fais ça quand tu n'as pas d'autre choix, faut être honnête. C'est les grandes villes et l'aliénation des grandes villes qui te forcent à faire ça.
2: Bon, ça c'est Paris, tu connais oui, rive droite, rive gauche... Oublie ces conneries Paris, pour toi d'abord, ça doit être la conscience du nombre. 3 millions d'habitants, plus du double avec les visiteurs. Soit chaque jour dans la rue, 6 millions d'êtres humains. En comptant la moitié de femmes, en admettant qu'on n'est qu'une sur dix métables, mettons même une sur 20. il t'en reste encore...
1: 100, 150 000.
2: Bien 150 000 provinciales, bonniches, touristes parisiennes potentiellement tirables. Et pour ça, faut draguer. Draguer avant tout ces marchés. Et tu sais pourquoi parce que c'est gratuit. Et en plus, c'est le meilleur moyen de rencontrer le maximum de femmes. Maintenant, au marché. Regarde bien. Number one. Les quartiers à boutique de fringues. Là, là, et là. La mode, ça attire la feignasse, la touriste friquée et la salope. Soit environ la moitié des femmes en mouvement dans Paris. 75 000 gonzesses pour qui Paris, c'est la capitale mondiale de l'amour. Et cet amour, t'es là pour leur donner. Euh,
0: lorsque tu vis dans un petit village ou lorsque tu vis dans un endroit où t'as un cercle d'amis, t'es constamment invité aux soirées, tu sors, t'as des amis d'enfance, des amis d'université qui t'invitent, tu pars avec eux en vacances... T'as constamment dans ton cercle d'amis, dans ton cercle social, un accès potentiel à des filles qui te connaissent déjà. Un peu à l'ancienne, qui connaissent tes parents, qui connaissent ta mère. La fille avec laquelle je sortais à l'université ou l'une des filles avec lesquelles je suis sorti à l'université connaissait directement ma mère. Euh, C'est des choses qui n'arrivent plus aujourd'hui. Il n'y a aucune des femmes que je connais aujourd'hui qui connaît ma mère ou qui fréquente ma mère. Pourquoi Parce que je vis plus avec mes parents, je vis plus dans la même ville, je vis particulièrement loin. Et donc la drague, c'est aussi l'arme de l'aliéné, de l'isolé, celui qui n'a plus de cercle social, celui qui n'a plus vraiment d'amis proches, qui n'a plus d'amis d'enfance. Et à part sortir dans la rue et parler à des femmes, euh, tu n'as aucune autre option. Jamais, par exemple, il ne me serait venu à l'esprit de draguer dans la rue à Rouen. Pourquoi Parce que c'est une ville qui n'est pas particulièrement grande, du moins le centre-ville de Rouen. Euh, je risque constamment de rencontrer euh, des amis d'université, des collègues d'université, des enseignants, des gens que j'ai pu connaître euh, par le passé. Donc finalement, ce n'est pas un environnement où je me voyais euh, faire ça dans la rue. C'est inconcevable. Je connais trop de gens, il y a trop de gens susceptibles de me reconnaître. Et j'étais suffisamment euh, invité, connecté, pour ne pas avoir à le faire. Quasiment tous les vendredis, tous les samedis soirs, il se passait quelque chose et j'atterrissais chez quelqu'un pour faire la fête, pour boire un coup et forcément euh, l'opportunité de rencontrer une fille euh, comme ça se fait naturellement. Et la drague de rue pour moi n'a été une option où j'ai même commencé à imaginer ça comme une option que quand je suis arrivé à paris et plus tard à londres et il n'y a que l'anonymat qui peut te permettre de faire ce genre de choses dans une ville où les gens te connaissent tu t'amuses pas à te balader dans la rue à parler à des inconnus tu vas te faire repérer tu vas te faire voir par ta tante par ton père par ta mère par ta cousine qui va te dire tu fais quoi c'est quoi ton délire je t'ai vu traîner sur la rue jeanne d'arc pendant quatre heures une après-midi à faire les allers-retours à parler à des étrangers qu'est-ce qui t'arrive qu'est ce que tu étais en train de faire vous imaginez la honte ta tante qui va dire à ta mère je l'ai vu sur la rue gendarme qui faisait les allers-retours il parlait aux femmes dans la rue c'est inconcevable on m'aurait pris pour un fou Et ce que dit soral sur un point de vue social c'est que le dragueur c'est l'aliéné c'est celui qui n'a plus de famille qui n'a plus de connexion et qui peut parler à toutes les femmes qui peut aborder toutes les femmes sans barrière euh, sociale et là, je parle de la drague intensive, je parle de la drague compulsive telle qu'on peut l'introduire les Américains. Parce que la drague du latin, c'est pas du tout ça. Le latin, c'est pas celui qui traîne dans la rue. Le dragueur italien, c'est pas celui qui traîne dans la rue à longueur de journée et qui parle à toutes les femmes. Le dragueur italien, c'est celui qui vit sa vie, c'est-à-dire qui sort de chez lui, il va au travail, euh, il prend les transports. Et c'est dans le cadre de cette journée qu'il parle aux femmes. T'es dans le bus, tu as une jolie fille qui est assise à côté de toi et tu lui demandes comment se passe sa journée. Une interaction naturelle qui n'est pas forcée, qui n'est pas euh, hystérique et compulsive. Et lorsque je parle d'une drague qui n'est pas naturelle ou qui n'est pas possible dans une petite ville, c'est la drague compulsive. C'est la drague telle qu'introduite par les pick-up artistes, par les dragueurs, où tu sors exclusivement pour ça. Tu ne sors pas pour autre chose, tu sors de chez toi en te disant « je vais arpenter les rues et les parcs et je vais draguer ». C'est sa drague-là qui n'est pas naturelle et qui n'est pas possible dans les petites villes, dans les petits espaces, parce que tu vas tout de suite passer pour un pervers et pour un fou et toute ta famille va le savoir. Et par opposition, le séducteur, c'est celui qui drague dans son milieu social, qui a accès aux femmes d'une façon générale en société, un peu d'ailleurs comme Casanova. Casanova, l'un des plus grands séducteurs de tous les temps, n'est pas quelqu'un qui arpentait les rues pour draguer. C'est un séducteur qui le faisait dans son milieu social, et dans un milieu social particulièrement élevé, et c'est dans le cadre des soirées, des notables qu'il rencontrait, des sorties, des dîners, des bals dansants, qu'il rencontrait des femmes, y compris des femmes mariées et des femmes de notables, qu'il arrivait à séduire et à détourner. Et ça c'est une première distinction qu'on pourrait faire entre le dragueur et le séducteur. Le dragueur c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas le choix, c'est quelqu'un euh, comme dans mon exemple à l'époque, qui se retrouve dans une nouvelle ville où il ne connaît personne, et une grande ville, une ville suffisamment grande pour permettre l'anonymat. Et c'est aussi quelqu'un qui n'a pas les ressources pour avoir accès à un cercle social où il y a des femmes en abondance. Et il va essayer, par la chatch, par la technique, de séduire des femmes, toutes classes sociales confondues, parce que ça n'a quasiment pas d'importance chez le dragueur. Ce qui compte, c'est d'arriver à draguer, c'est d'arriver à séduire, parfois même des femmes qui ne lui plaisent pas. Je dois dire que j'ai même parlé à des femmes qui ne me plaisaient pas particulièrement, qui étaient jolies, mais qui n'étaient pas mon genre, et je le faisais juste pour le challenge. Je le faisais juste pour savoir que j'en étais capable, et ça, on en parlera un peu plus tard, il y a un vrai phénomène de compensation euh, plus psychologique que social, pour le coup, chez le dragueur, euh, qui est aussi important à analyser.
2: Bon, leçon. Quand tu branches un boudin, elle pense en général, 1. que tu te moques d'elle. D'où, réaction agressive. Deux, t'es trop lâche pour en draguer mieux. D'où, réaction agressive. Et comme son rêve de meuf à elle aussi, c'est de pouvoir dire non un jour, crois-moi qu'elle laisse pas passer l'occasion. D'où Réaction agressive. Bien Conclusion, l'expérience nous apprend que non seulement les belles sont plus agréables à draguer, mais qu'elles sont aussi plus faciles à
0: tirer. Voilà Et on va dire d'une façon générale que le séducteur est plus détendu que le dragueur. Le séducteur a le temps, le séducteur a le cercle social, et il va le faire au travail, lors de sorties, lors de dîners, il va aussi avoir le statut social qui va avec. Le séducteur finalement n'aura pas énormément de travail à faire, il aura juste besoin d'être habillé correctement, de présenter correctement, d'avoir un petit statut social... Et ça pourra faire son chemin assez facilement en étant invité ici et là et en rencontrant quelques femmes. Le séducteur va rencontrer 4, 5, 6, une dizaine de femmes. Il va tenter de séduire euh, celles qui lui plaisent et ça va marcher avec quelques-unes d'entre elles. Alors que le dragueur va parler de manière compulsive à des centaines de femmes. Euh, c'est un numbers game, hein, c'est un jeu de nombre. Et sur les 100 statistiquement, il y en aura toujours quelques-unes avec lesquelles ça va marcher. Eh
2: alors, on aime la lecture Vous êtes fin psychologue Et attendez, vous savez pas une jolie fille comme vous, un bel après-midi comme ça. Non, moi, je peux pas. Même de face, j'ai vu. Non, j'ai pas vu, j'ai su que vous aviez, vous savez quoi Un superbe cul. Et attention, c'est un compliment. Hein Super compliment. Et là, vous essayez de faire la gueule, mais je sens votre sourire intérieur. Ah, vous voyez C'est pas vrai qu'une jolie fille comme vous, elle a envie de vivre des trucs comme dans les livres C'est quoi comme livre vous savez lire, j'imagine. Oui, oh, mais ça parle de quoi Comme tous les romans, d'hommes, de femmes, de la vie, d'amour. Qu'est-ce que je disais Dites-moi, vous abordez toujours les inconnus en leur parlant de leur anatomie Vous auriez préféré que je vous parle de littérature et vous m'attendez douce comme tous les vicieux Eh bien, moi, je fais l'inverse, c'est plus respectueux. Je savais que j'avais la cote. savez pourquoi Sinon, il y a longtemps que vous me envoyé chier.
0: Et toute cette période du game de Neil Strauss, des pick-up artistes, des dragueurs, euh, des coachings en séduction, ça a été la norme, on va dire, jusqu'à 2018 et jusqu'au phénomène MeToo. À partir du MeToo, tout ça s'est effondré, tout ça s'est cassé la gueule, la drague a commencé à être confondue avec harcèlement, et d'une manière générale, c'est devenu de plus en plus difficile. Toute approche d'un homme Faire une femme a commencé à être associé à du harcèlement, au viol, à la violence, à la masculinité toxique. Et je pense qu'il y a vraiment eu un tournant à partir de 2018, je pense qu'on a cassé quelque chose dans les rapports hommes-femmes, je pense qu'on a détruit quelque chose dans les rapports hommes-femmes, j'espère que ce n'est pas permanent, je pense que comme toute chose c'est cyclique et on reviendra à une forme d'apaisement, peut-être, je l'espère, mais en tout cas c'est encore la norme aujourd'hui, depuis 2018, il y a des tensions incroyables entre hommes et femmes avec le spectre du harcèlement et du viol qui plane au-dessus de toute interaction. Et Sora avait déjà expliqué à l'époque chose qui a été mal interprétée parce qu'on l'a taxé de promouvoir le viol. Vous savez, depuis toujours, les féministes crient au viol et au harcèlement même lorsque ce n'est pas un sujet. Et il avait dit quelque chose de très intéressant. Il avait dit que l'espace de la séduction c'était l'espace du « peut-être
2: euh, ». Sophie, euh, vous avez un message à faire passer Alain Soral Oui, qu'il qu continue sa lutte, qu'il continue à, à défendre ses positions, parce que je crois que sur le, la totalité de, de son ouvrage, il y a beaucoup de choses vraies, beaucoup de choses qui ne sont malheureusement pas médiatisées. Mmh. Euh, Christine, donc, un message à Alain Soral moi déjà, j'aimerais qu'il se calme, parce que c'est vrai qu'on ne résout rien dans l'agression, déjà. Euh, j'aimerais aussi qu'il écrive un livre sur le matriarcat, parce que c'est une chose qui n'a pas du tout été. Oui, c'est ce qu'il fait, fait les machos, le matériau. Bien sûr, tu as raison. Oui, 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 et euh, et j'aimerais aussi, j'aimerais aussi, aussi que quand il avance ses idées, j'aimerais aussi que quand il avance ses idées, elles soient conformes à son livre, parce que moi là, j'ai cru vraiment entendre le contraire. Non, parce que et ça, c'est quand même bien sûr. Je sais pas lire. C'est vrai, je travaille dans non, la pourquoi pub. Je suis une jeune, pourquoi cette femme
1: a compris ce que j'avais dit Pas toi.
2: Et moi, je l'ai compris autrement. Et franchement, quand je travaille dans la pub,
1: a du mal à lire un livre. Bien sûr. Mais
2: quand je lis un truc du genre, quand je lis, quand je lis un truc du genre que toutes les femmes rêvent de se faire violer, je suis désolée. Non, j'ai jamais écrit ça. Mais si, tu l'as écrit, je... tu l'as écrit, non, non, tu l'as écrit, pas, tu l'as écrit.
1: Mais non, mais de toute façon, depuis le début, tu mens Que
2: les femmes restent de ce livre, ah, bien non, sûr non, là, Achetez je... le livre, achetez le livre je... Que les femmes restent de se ce... faire. Ce... Non, 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 les... Je suis je désolée, réveille. moi je peux je pas peux vous pas avez... laisser dire ça, parce je que moi j'ai jamais... lu votre livre. Non, non, bah, Et bah, il y a effectivement un chapitre sur le viol. Non, 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 je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que je l'ai lu. Et qu'effectivement d'une certaine façon,
1: vous légitimez le ah, viol une certaine... Non, pas du tout, pas si du tout, ça jamais. Fait, jamais Je dis que l'espace de la séduction chez débat. la femme est l'espace du peut-être, et ce peut-être parfois si un peut non qui on peut se transformer voilà. en oui, et que, et que donc le danger de l'abus sexuel voilà. est consubstantiel voilà. au rapport de séduction. Voilà. Et que si on est dans l'alternative féministe oui-non, il n'existe comme rapport homme-femme que les deux extrêmes qui sont le coup de foudre et la prostitution. Or, tous les rapports de séduction homme-femme existent dans cet espace intermédiaire entre le oui absolu et le non absolu, qui sont le peut-être. Et dans ce peut-être, il y a toujours un danger. C'est ça que je dis et ça c'est très fin et très sérieux et relativement intelligent. Il y a ceux qui l'ont compris, ceux qui l'ont pas compris. Mais ce qui est, ce qui est dramatique, c'est les gens cas... sont obligés de mentir ah, oui. sur le contenu de mon livre pour pouvoir l'attaquer. Lui... En tout cas, vous avez résumé votre livre.
0: Et la subtilité, c'est que il y a des noms qui veulent dire non, d'accord, ça aussi il faut le comprendre et faut l'entendre. Il y a des femmes qui vont dire non, ça veut dire non, ça veut pas dire peut-être, ça veut dire non. T'as essayé, je t'ai expliqué, c'est non, passe à autre chose. Ça faut savoir le détecter. Mais il y a aussi beaucoup de noms qui veulent dire peut-être, qui veulent dire Essaye encore. Une femme a toujours peur de passer pour une femme facile. Si tu dis à une femme « viens, on baise », elle va te dire euh, « non, même si tu lui plais, ça ne marche pas comme ça les interactions humaines ». Le message non dit de la femme, c'est prouve-moi ce que tu vaux, explique-moi qui tu es, euh, démontre-moi pourquoi je pourrais éventuellement écarter les jambes sans risque, explique-moi pourquoi tu serais un bon partenaire. T'as besoin de faire la démonstration de tes qualités, de tes qualités masculines, de tes qualités sociales, de tes qualités spirituelles, avant qu'elle te dise oui. Et le oui ne sera jamais un oui catégorique. La femme ne te dira pas « oui, viens, on va baiser ». Ça se passe pas comme ça. Tu sors avec elle, tu la fréquentes, tu prends un verre, ça se passe bien, vous vous souriez, tu lui prends la main, elle se laisse faire. Euh, tu l'emmènes chez toi ou tu la rapproches, ou tu prends la direction de ton appartement, elle se laisse faire, elle ne dit rien. Tu montes les escaliers, elle ne dit rien. Bon, c'est un oui euh, non dit. C'est un accord tacite. Et la validation que te donnera une femme sera toujours un accord tacite, j'ai jamais de ma vie, avec toutes les femmes que j'ai connues, rencontré une femme qui m'a dit oui, enfin oui au sens, euh, oui viens on va baiser, déjà j'ai jamais posé la question comme ça, il faut être débile pour le faire, euh, et je ne m'attends pas de toute façon à une réponse aussi claire. Le domaine des rapports homme-femme, c'est le domaine de la subtilité, c'est le domaine du peut-être, c'est le domaine « tu m'as fait rire mais fais-moi rire encore euh, »,« je me sens bien mais prouve-moi que c'est pas juste une sensation mais que ça peut durer »,« tu m'as l'air bien mais c'est une première impression, je veux passer encore un peu plus de temps avec toi avant de savoir si t'es vraiment bien », elle peut avoir une bonne intuition sur toi, mais elle a besoin d'un peu de temps pour vérifier cette intuition. Et c'est pour ça que la cour est un processus relativement long à part les exceptions de la meuf bourrée en boîte de nuit euh, qui a la moitié de ses esprits euh, et qui va te suivre. Mais ça, honnêtement, c'est pas souhaitable. Déjà, la baise bourrée, c'est dégueulasse, c'est la pire baise que tu puisses avoir, parce que l'alcool euh, déconnecte une bonne partie de tes neurones, donc euh, le plaisir que tu ressens n'est pas extraordinaire. Euh, et en plus, euh, bon quel, quelle gloire il y a à avoir baisé une femme euh, à moitié bourrée donc même si le sexe peut arriver de manière assez rapide en raison de l'alcool, c'est pas glorieux, ça ne fait jamais partie ou ça ne fait pas partie de mes meilleures expériences. Et aujourd'hui, on est en train d'atteindre une forme d'absurdité dans le post MeToo, dans le post hashtag MeToo, où en Suède, on a mis en place des applications du consentement. C'est-à-dire que deux personnes qui se rencontrent dans un bar, dans un café, dans une boîte de nuit, avant d'aller... Euh, pratiquer l'acte sexuel, euh, il faut que les deux signent une forme de consentement, il faut appuyer sur un bouton euh, sur ton application pour dire que tu es d'accord et la fille ou la femme fera pareil de son côté, elle appuiera sur le même bouton pour expliquer qu'elle est d'accord et donc l'application signera quelque part le contrat de la validation du consentement avant de passer à l'acte sexuel. Mais lorsqu'on connaît la réalité des rapports hommes-femmes, on comprend la débilité de cette application. Cette idée vient ou d'une féministe hystérique ou d'un mec, je sais pas, qui est homosexuel, qui ne comprend pas les rapports hommes-femmes, qui ne comprend pas les femmes, je ne sais pas qui a pondu une idée pareille, et je dis ça rien contre les homos, c'est juste que quand t'es homo, tu fréquentes des mecs. Et la sexualité chez les mecs, en raison de la testostérone, est beaucoup plus claire, est beaucoup plus rapide, est beaucoup plus virile et beaucoup plus violente. Donc c'est pas du tout la même chose. La cour n'existe pas chez les homos. On passe au sexe très vite. Et c'est pour cette raison que je dis qu'une application comme ça a dû être pondue par un individu, homme ou femme, qui ne comprend rien aux interactions et aux échanges entre un homme et une femme. Pondre une application pour signer un consentement, ça ne peut venir que d'une hystérique féministe qui déteste les hommes et qui ne sait pas du tout comment ça marche, euh, ou d'une personne qui pratique euh, des relations homosexuelles et qui ne sait pas comment fonctionnent euh, les rapports homme-femme. Je ne vois que ça. D'ailleurs, je ne sais pas quels sont les retours sur cette application parce qu'elle est vraiment entrée euh, en vigueur en Suède. Je ne sais pas si les gens en Suède l'utilisent réellement. Euh, il n'y a pas eu encore d'application légale. Et le but, c'était un peu ça. Le but, c'est que ça devienne un acte criminel que d'avoir un rapport sexuel sans consentement sur l'application. Il faudra un contrat électronique signé, bientôt sur la blockchain peut-être, hein, pour les amoureux de la crypto, euh, avant de pouvoir pécho une femme. Autant dire que plus personne ne pêchera personne, ça sera la fin de l'humanité. Parce que les rapports hommes-femmes sont du domaine du peut-être. Prouve-moi ce que tu vaux et on verra. Au début de la soirée, il n'y a rien qui est certain. Tu lui plais un peu, mais de là à écarter les jambes, il y a tout un monde. Et donc, c'est à toi de faire le travail, de la mettre à l'aise, de la faire rire, de la convaincre, de la rassurer de lui prouver que t'es pas un fou, que t'es pas un criminel, que t'es pas quelqu'un qui va prendre des photos de son cul pour les mettre sur internet, que t'es quelqu'un d'émotionnellement stable, et c'est à ce moment-là que le déclic va se passer dans sa tête et qu'elle va se dire « Ah, lui, il peut passer entre mes jambes. » Lui, en fonction de mon analyse intuitive, peut faire le cheminement depuis la table du resto jusqu'à mon entrejambe. Et on peut conclure que le MeToo, c'est vraiment l'emblème de la domination américaine sur le monde. Parce qu'il faut comprendre que ce problème de harcèlement, c'est pas un problème latin à la base. C'est un problème américain, c'est un problème anglo-saxon. Dans la culture latine, lorsqu'une femme se fait emmerder, elle ne va pas directement courir au commissariat, elle ne va pas directement prendre un avocat. Dans la culture latine, lorsqu'une fille se fait emmerder dans la rue euh, dans une petite ville de Sicile, le premier réflexe, c'est de dire au gars, euh, je vais le dire à ta mère, parce qu'il y a des chances que tout le monde se connaisse, et donc s'il y a un petit jeune qui l'emmerde lourdement, elle va lui dire, faut que t'arrêtes parce que sinon je vais le dire à ta mère ou je vais le dire à ta tante ou je vais le dire à ta sœur. Ou dans d'autres cas, elle va lui dire, si t'arrêtes pas, il y a mon frère qui va te casser la gueule. Si t'arrêtes pas, je vais le dire à mon père, il va te péter la gueule. C'est-à-dire qu'on essaye d'abord de régler les problèmes entre nous. Il euh, n'y avait pas d'avocat, de police, de commissariat. C'est des trucs qui étaient euh, étrangers aux questions des relations hommes-femmes. Tout ça, c'est des interactions sociales naturelles. Ce n'est pas parce qu'un gamin a emmerdé une fille à la sortie de l'université euh, qu'il l'a draguée lourdement, que c'est un criminel et qu'il doit aller en tôle. Donc, à la base, on essaye de régler ça entre nous. Déjà, les filles ont la capacité de se défendre et de répondre, c'est une erreur de penser que les filles sont des petits êtres fragiles, j'ai vu des femmes se défendre de manière assez impressionnante, j'ai vu des femmes envoyer des mecs chier de manière assez impressionnante, et le mec à côté était tout péteux, que entre les jambes et il dégage. Les femmes savent se défendre, il faut arrêter cette euh, narration euh, de la femme est fragile, euh, l'homme c'est le méchant. Il y a des femmes qui savent très bien se défendre. Donc la première étape, quand un homme emmerde une femme, c'est qu'elle va lui répondre, elle va lui expliquer gentiment que ça ne l'intéresse pas. Euh, et ensuite, et ça c'est toujours dans le cas d'une petite ville en Sicile, euh, il y a de grandes chances qu'elle le connaisse. Les communautés se connaissent, les gens se connaissent. Donc dans le monde latin... Avant d'aller euh, contacter l'avocat ou la police, on règle les choses entre nous. L'avocat, la justice, c'est une importation anglo-saxonne. Le tout avocat, le tout justice, euh, le truc où tu attaques quelqu'un en justice parce qu'il t'a renversé un peu d'eau sur le pantalon, ça c'est américain. Le système judiciaire américain est une vraie industrie. Donc tout te pousse à porter plainte. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et c'est quelque chose qui était jusque-là étranger au monde latin. Donc ce tout-avocat, ce tout-justice, c'est une importation américaine et c'est le symbole de la contamination américaine à la terre entière. Et c'est pour ça que le MeToo a relativement pris, mais pas trop dans les pays latins, un peu peut-être en Europe, en France, en Italie, mais pas tant que ça, et pas du tout en Amérique latine. Hashtag MeToo en Amérique latine, les mecs ne connaissent pas. Tu dis à une femme Hashtag MeToo en Amérique latine, elle va te dire de quoi tu parles. À l'exception de l'Argentine. L'Argentine, c'est un pays très particulier en Amérique latine, parce que déjà, c'est un pays très européen. La majorité des Argentins sont d'origine italienne, allemande, un peu espagnole, donc euh, c'est une vraie particularité en Amérique latine, mais partout ailleurs... Euh, tu dis à une colombienne qu'est-ce que tu penses du hashtag MeToo, euh, déjà elle ne connaît pas, et le rêve de la colombienne euh, c'est de rencontrer un mec euh, qui a de la thune. Les meufs elles en sont pas euh, à la masculinité toxique, hein. elles en sont à la masculinité tout court. Elles cherchent des mecs, elles ont besoin de mecs euh, solides, virils et qui gagnent bien leur vie. Il n'y a que l'hystérique canadienne ou américaine pour s'intéresser au hashtag MeToo. Colombienne, vénézuélienne, euh, péruvienne, euh, hashtag MeToo, elles ne savent même pas comment ça s'écrit, et ça ne les intéresse pas. Et aujourd'hui, pour draguer comme on le faisait avant 2018, il faut être extrêmement discret. Ça ne veut pas dire que la drague a disparu, c'est juste qu'il faut le faire de manière extrêmement discrète et il ne faut surtout pas que ça passe pour de la drague industrielle. Je pense qu'avec la dégradation des relations entre les hommes et les femmes, il y a vraiment que les mecs subtils, euh, ceux qui savent faire passer une interaction comme un accident, tu sais, pas le mec qui va parler frontalement à une femme dans la rue, elle va tout de suite savoir ce que tu veux, ce que tu cherches et d'où tu viens. Elle va tout de suite comprendre que tu as pris un coaching en séduction ou que tu as écouté un mec sur YouTube qui t'explique comment draguer dans la rue et voilà pourquoi tu es arrivé là. Il y a des mecs qui pensent que les femmes ne regardent pas YouTube. Si, si, elles regardent YouTube et elles regardent les mêmes coachings en séduction à la con que vous écoutez. Donc elles savent très bien ce que vous faites. Sans parler de TikTok, Instagram, enfin maintenant tout le monde connaît cette industrie de la drague, tout le monde connaît les techniques, tout le monde connaît les coachs et donc on vous voit venir à 200 km. Il y a vraiment que les mecs extrêmement subtils euh, qui passent sous le radar. Et autre chose intéressante concernant le contexte dans lequel la drague peut avoir lieu, c'est quelque chose que précise Alain Soral dans son livre et dans les différentes interventions qu'il a pu faire sur le sujet euh, sur YouTube, ou du moins à l'époque lorsqu'il était encore sur YouTube, il précise que pour que la drague existe, il faut une société ouverte, moderne, urbaine et sans problème policier. C'est-à-dire que le préalable, c'est que, Lorsque tu dragues, faut pas qu'il y ait un flic qui vienne t'arrêter ou qui vienne t'emmerder. Si dans une société protestante anglo-saxonne, par exemple, beaucoup plus regardante sur ce genre de sujet, un policier vient t'arrêter à chaque fois que tu approches une femme parce que tu es identifié comme un harceleur, la drague ne peut pas avoir lieu. Il n'y a que des sociétés où le fait qu'un homme parle à une femme dans la rue, à une femme qu'il ne connaît pas, soit un acte toléré et accepté, euh, que la drague peut avoir lieu. Autre chose aussi, il faut que ce soit une société égalitaire dans le sens où tout le monde peut parler à tout le monde. Une société où il n'y a pas de hiérarchie sociale dans la rue, il peut y avoir une hiérarchie sociale dans d'autres endroits euh, au travail dans les salons euh, dans certains milieux on s'en fout mais en tout cas que dans la rue il n'y ait pas de problème lorsqu'un homme euh, qui n'a pas un statut social particulièrement élevé va parler à une femme extrêmement riche euh, si il y a une forme d'égalité sociale dans la rue la drague peut avoir lieu si on est dans une société où le petit salarié ou l'ouvrier ne peut pas s'adresser à une femme de de la noblesse soit une femme de la bourgeoisie là aussi il ne peut pas y avoir drague parce que les interactions sont bloquées freinées limitées par le statut social et c'est pour ça que dans des pays comme la france ou comme l'italie la drague était extrêmement euh, normale généralisée banalisée pourquoi parce qu'on avait le cumul des deux on avait des sociétés ouvertes modernes et urbaines on n'avait pas de problème policier, c'était des, des pays relativement libres, relativement décomplexés, tu ne verras jamais un flic t'arrêter parce que tu as dit à une femme qu'elle avait de jolies chaussures ou de jolis yeux, peu importe ce que tu vises comme compliment. Et on avait aussi une relative égalité sociale dans la rue. Aucune femme ne t'interdira de lui parler euh, sous prétexte que tu es ouvrier ou que t'es pas de son niveau. Il y avait une espèce d'ouverture et de tolérance à ce niveau-là. Si tu arrives à faire rire une femme, même si elle est d'un statut social supérieur au tien, elle arrivera quand même à te trouver sympa, mignon, euh, attirant, séduisant. Elle n'aura pas de problème à avoir un acte sexuel avec toi. Alors après, vivre avec toi ou, ou t'accepter en tant que partenaire long terme, c'est une autre chose. Je pense que là, le social existe toujours. La classe sociale existe toujours. Elle n'existe pas sur les rapports à court terme, une femme très riche va accepter de coucher avec un homme qui ne l'est pas sur le court terme, par contre lorsqu'il s'agit des relations long terme, lorsqu'il s'agit d'avoir des enfants, de se marier etc, là le statut social entre en jeu parce qu'elle ne va pas s'associer pour une durée minimum de 18 ans, hein, le temps que les enfants deviennent majeurs, avec un absolu tocard. Euh, le tocard qui baisse bien est tolérable sur une nuit, une semaine, un mois. Sur la durée d'une vie, il est tout de suite beaucoup moins tolérable. C'est aussi, un élément relativement important à comprendre. La classe sociale n'est pas très très importante sur les relations court terme. Pour une petite aventure, pour un petit coup de bite du moment que tu plais à la fille, pour une raison ou pour une autre elle se donnera à toi. Par contre, sur le long terme, elle se mettra très rapidement à faire le calcul du socio-professionnel, de ton niveau, de ta capacité à gérer une famille, de ta capacité à tenir sur le long terme. En tout cas, l'analyse intéressante que faisait Soral pour revenir sur le point qu'on évoquait, c'est que la drague n'est possible que dans ce contexte et c'est pour ça qu'elle devient de plus en plus difficile. Parce que les sociétés sont de moins en moins ouvertes, la question du flic commence à devenir un problème, tu peux te faire éventuellement repérer par un flic si tu parles aux femmes dans la rue, euh, parce que eux aussi sont conditionnés aux questions du harcèlement, etc., et un flic peut te dire euh, « je t'ai repéré, ça fait une heure que tu parles aux femmes dans la rue » et il peut t'empêcher de le faire. Et encore plus dans les pays anglo-saxons, je pense qu'en France on est malgré tout encore protégé de la dégénérescence complète. On est contaminé par la dégénérescence américaine, hein, c'est un fait, il faut l'admettre, par contre, je pense qu'on résiste encore un peu, de par nos origines, de par notre tradition, à cette invasion euh, complète et totale, à cette invasion américano-protestante. Et c'est vrai que les rapports hommes-femmes, ce n'est pas le point fort du protestantisme. Euh, le point fort du protestantisme, c'est le business, c'est l'argent. Euh, le point fort euh, des latins, c'est les interactions sociales, euh, c'est les relations hommes-femmes, euh, c'est la joie de vivre. Et c'est vrai que pour moi, euh, l'humain idéal, ça serait euh, un protestant niveau business et un latin niveau relations sociales. Euh, les latins sont des brelles. En business on est vraiment des nuls euh, en finance en argent et en business mais on est très bon lorsqu'il s'agit des interactions sociales euh, du savoir-vivre de la qualité de vie du bon vivre etc euh, les protestants c'est l'opposé ils sont très bons en business et en finance et c'est des brels euh, lorsqu'il s'agit des femmes et des interactions sociales et c'est vrai que franchement l'idéal ça serait de prendre le meilleur des deux mondes d'être un sniper protestant dans ses finances, et euh, un latin lorsqu'il s'agit euh, des femmes euh, du plaisir de vivre, de la qualité de vie, de la joie de vivre d'une façon générale. Le protestant n'a pas de joie de vivre, le protestant est un déprimé, le protestant a inventé la psychanalyse, hein. Freud est un autrichien, un, un juif autrichien, Juifs et protestants sont très proches dans leur conception du monde, hein. le protestantisme est un rapprochement euh, du Premier Testament. Euh, et donc la, la dépression, euh, la déprime, c'est un sujet de protestants à la base, hein. c'est un truc qui naît en Autriche. Euh, la psychanalyse n'aurait jamais pu naître euh, en Italie du Sud par exemple. Troisième et dernier élément de ce podcast, on parlera de la drague et du dragueur du point de vue de sa psychologie. Ce que Soral explique très bien dans son livre Sociologie du dragueur, et c'est une chose qui est assez euh, centrale même dans sa pensée, c'est le manque maternel du dragueur, ou du moins du dragueur pathologique. Comme je l'expliquais au début de ce podcast, il faut faire la différence entre celui qui drague comme un mode de vie, qui drague lorsqu'il va au travail, qu'il prend le bus, le métro, etc. et celui qui sort exclusivement pour draguer. Soral nous parle du dragueur pathologique pathologique celui qui sort en mission pour draguer et qui met la drague au dessus de tout c'est-à-dire qu'il n'a pas d'ambition professionnelle d'ambition de carrière de motivation mis à part la drague et le point commun de tous ces dragueurs tous ceux qui sortent draguer constamment qui finissent d'ailleurs par se connaître hein, ils fréquentent les mêmes milieux même dans une grande ville comme londres à force de sortir je commençais à revoir les mêmes têtes les mêmes gens qui étaient intéressés par les mêmes choses. Ils avaient tous lu « The Game », ils avaient tous lu les livres de Neil Strauss, ils avaient tous consommé du contenu américain au sujet de la drague, au sujet des coachings, etc. C'est vraiment le même morphotype psychologique. Et le dénominateur commun entre tous ces mecs, c'est l'absence de la mère, l'absence physique émotionnel la mère peut être présente physiquement mais euh, émotionnellement absente elle ne présente pas de marque d'affection et toute l'assurance chez l'enfant se construit entre euh, les âges de 0 et 4 ans 0 et 5 ans c'est là où euh, ta confiance se construit c'est là où cette affection est la plus importante et le dragueur est aussi, en essayant de retrouver cette affection chez les femmes, dans la recherche permanente de l'affection qu'il n'a pas eue dans son enfance. La recherche affective est le dénominateur commun chez tous les dragueurs. Et pour beaucoup, conclure n'était même pas un sujet ou n'était même pas l'objectif central. Pour beaucoup de dragueurs, et j'avais des potes comme ça, pour eux l'objectif, c'était simplement de se prouver qu'ils étaient capables d'être aimés. C'était simplement d'aller aborder une fille, j'avais un pote qui le faisait, il allait aborder, il parlait à cette fille, il la faisait rire, ça se passait bien, et ensuite il ne demandait même pas le numéro de téléphone. Il faisait deux, trois vannes, ça discutait euh, de la pluie et du beau temps, euh, la fille le regarde, elle semble intéressée, et puis euh, il la salue, euh, bonne soirée, et il s'en va. Et le but pour lui c'était juste de se prouver qu'il était capable, s'il le voulait, de lever cette fille. Même si au final, il n'a pas envie de la lever parce que c'est pas son genre, parce que ça ne l'intéresse pas, parce qu'il avait déjà suffisamment de copines sur le côté. Et même en ayant des copines, il continuait à draguer parce qu'il était constamment dans cette recherche de validation. Et ça c'est extrêmement important à comprendre, la drague compulsive n'est pas un comportement normal. Pour un homme recherché en permanence la validation des femmes n'est pas un comportement normal, c'est un peu comme les daddy issues euh, chez les femmes qui recherchent constamment la validation des hommes, qui se donnent facilement aux hommes en raison des problèmes qu'elles ont eu dans leur enfance avec leur père, l'absence du père, pour les hommes c'est pareil, ils sont constamment en train de rechercher l'affection de la mère qu'ils n'ont pas eu et pour beaucoup de dragueurs l'acte sexuel en réalité n'est même pas euh, ce qui est recherché même si c'est apprécié quand ça arrive on reste des hommes personne ne rechigne un coup de bite de temps en temps mais ce qui est réellement recherché et ce qui donne le plus de plaisir aux au dragueur, au-delà de l'acte sexuel, c'est cette sensation d'être aimé, c'est cette sensation, cette capacité à encore être aimé et à être validé par les femmes, qui est en réalité au niveau inconscient la recherche d'être validé par sa propre mère, chose qu'il n'a jamais obtenue. Et de toute manière, dans le rapport de l'homme à la femme, il y a toujours le rapport de l'homme à sa mère. Qu'on le veuille ou pas, il est impossible, il est inconcevable de détacher un homme de son rapport à sa mère. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal avec les femmes, c'est pour ça que notre évolution vers le sexuel est toujours un peu difficile, parce que la conception qu'on a de la femme est une conception sacrée. La première femme qu'on connaît, la première femme euh, qu'on voit, c'est notre mère. Et on identifie toutes les autres femmes à notre mère et quelque part pénétrer une femme euh, c'est inconsciemment pénétrer sa mère c'est pour ça que lorsqu'on est un peu plus jeune l'acte sexuel nous dégoûte je dirais pour pas utiliser de termes excessifs nous dégoûte ou nous fait peur, en fonction des cas. Mais en tout cas, il n'est pas aperçu comme complètement naturel. Et ça nous prend beaucoup de temps, c'est un vrai cheminement, en fonction des femmes qu'on rencontre, en fonction du fait que ça se passe mal, ou plus ou moins mal ou bien, avant qu'on considère cet acte comme étant naturel, accepté et normal. Au départ, il y a une espèce de frein psychologique, parce qu'on considère toutes les femmes, ou du moins inconsciemment, on a toujours cette idée du sacré et de la femme et de la mère, qui plane au-dessus de toutes les femmes. Et c'est un mythe qui est assez difficile à détruire et qu'on met beaucoup de temps à détruire. Et au final, peut-être qu'on ne le détruit pas, on finit simplement par trouver la femme qu'on arrive à identifier à sa mère ou qu'on arrive à mettre au même niveau que sa mère, qui nous donne ce sentiment d'amour et d'affection et ce sentiment d'être accepté. Et c'est certainement avec cette femme qu'on passera le reste de nos jours. Autre élément, chose encore une fois que rappelle Alain Soral, et j'essaierai de vous passer un petit extrait où il en parle, il y a chez le dragueur la recherche du pouvoir.
1: Or le dragueur c'est celui qui par sa pratique, par son courage, par sa capacité à, à, à agir, peut transformer comme un des murs, le, rêve en le rêve en réalité. C'est-à-dire qu'il voit la fille passer, il imagine qu'il pourrait être dedans, et puis une heure après il est réellement dedans. Et là il y a un sentiment, je dirais, de, au moment du passage à l'acte, qui est un double sentiment mais qui est très très fort et qui, et qui, qui, valait, le, qui valait le coup de le faire. C'est ce sentiment du passage à l'intimité, la femme qui se donne, ce qui est très émouvant, et en même temps ce sentiment d'être un des murs, c'est-à-dire d'avoir, par sa, sa, je dirais son esprit, parce que c'est quand même un travail de l'esprit, euh, transformé un rêve en réalité.
0: Le dragueur est celui qui, par sa pratique, transforme le rêve en réalité. Et ça rejoint un peu le premier point que j'avais abordé, qui est que chez beaucoup de dragueurs, l'acte sexuel est quasiment en détail. Ce qui est vraiment recherché, c'est ce pouvoir, cette idée qu'on arrive à transformer le rêve, la femme qu'on voit au loin, cette femme magnifique qui se déplace et qu'on désire, et l'idée de dire « je vais transformer ce rêve, cette femme, en réalité par la drague ». Au départ je ne la connais pas, elle ne me connaît pas, simplement par ce pouvoir que m'octroie la drague, je vais lui parler, je vais la faire rire, je vais la faire sourire, je vais changer son état d'esprit, elle va m'accepter, elle va m'aimer, elle va me trouver séduisant, attirant et je vais la posséder. Et ce passage simplement du rêve de la femme désirée à la femme possédée ultimement par l'acte sexuel donne provoque une sensation de pouvoir incroyable chez l'homme. Une fois qu'on l'a réussi, on le recherche constamment. Une fois qu'on a réussi à l'atteindre, on le recherche constamment. Et troisième point sur les caractères psychologiques du dragueur, je dirais que le dragueur est très féminin. Le dragueur a beaucoup de F. Et beaucoup d'entre vous ne vont pas comprendre, vont me dire euh, comment se fait-il, euh, le dragueur c'est un viril qui parle aux femmes, etc. Pas vraiment pas vraiment, du moins le dragueur qui fait ça très naturellement et qui aime beaucoup ça. Pourquoi Parce que pour être un dragueur authentique, il faut un, aimer beaucoup parler, il faut aimer parler aux femmes, parler aux autres, il faut aimer la tchatch, il faut aimer les cafés, il faut aimer les sorties, il faut aimer les soirées, et tout ça c'est intrinsèquement féminin. Et personnellement je n'ai jamais vraiment aimé la drague, je l'ai fait comme moyen, comme je l'expliquais, c'était mon seul moyen en arrivant dans une grande ville pour pouvoir euh, parler aux femmes. Mais ce n'est pas une activité qui me transcendait, ce n'est pas quelque chose que je faisais avec joie. Euh, lorsque je passais un moment à parler à une femme, le but pour moi, c'était de la baiser, je vais être très honnête. Ce qu'elle avait à me raconter... Je m'en foutais un peu, je ne m'attendais pas à apprendre des choses. Lorsque tu parles avec un pote, lorsque tu parles avec, dans mon cas, un autre architecte, quelqu'un qui travaille à son compte, avec un investisseur, avec un banquier, tu apprends des choses, tu t'attends à apprendre des choses. Lorsque tu parles à une femme que tu es en train de draguer, tu ne t'attends à rien du tout. Soyons honnêtes, au niveau du savoir, de la connaissance pure. Donc ça me faisait profondément chier, mais je jouais le jeu, parce que si tu fais ça, ben, tu ne baisses pas, quoi. tu restes puceau. Donc j'étais obligé de lutter un peu contre ma propre nature, pour arriver à y parvenir. Par contre, les dragueurs qui aiment vraiment ça, qui aiment tchacher, qui aiment parler avec les femmes, qui aiment discuter, qui aiment les cafés, qui aiment les soirées, qui sont mondains, sont des hommes relativement féminins. Comme le dirait le philosophe autrichien Otto Weininger, ce sont des hommes avec beaucoup de F, avec un niveau élevé de F, parce que euh, Tchatcher, parler discuter papoter de tout et de rien pendant des heures c'est ultimement féminin ça n'a rien de masculin et de viril c'est ultimement féminin parler du gossip parler des séries parler c'est un truc de gonzesse. un homme avec un très haut niveau de h, avec un haut niveau de virilité avec un haut niveau de testostérone devrait trouver ça profondément chiant et c'était mon cas. J'ai toujours trouvé ça profondément chiant, et je me suis fait violence parce que si tu parles pas, si tu discutes pas, euh, si tu prends pas quelques cafés, tu fais pas quelques restos, quelques soirées, ben tu rencontres personne et tu restes seul. Donc euh, mon accès au vagin magique, c'était papoter, euh, discuter, j'étais obligé de passer par là, mais ça me faisait profondément chier, je préférais largement euh, lire, m'instruire, m'éduquer, apprendre des choses, que de passer des heures à discutailler avec une gonzesse. Et pour conclure, on va parler de l'avenir du dragueur. Quel est le débouché de la drague Parce que c'est bien beau de draguer pendant des années, de lever des gonzesses, d'enchaîner les conquêtes. Mais c'est quoi la sortie de ça C'est quoi le. À quoi ça aboutit On finit à quoi finalement Qu'est-ce qu'on construit lorsqu'on enchaîne les femmes euh, comme ça Et euh, quel est l'aboutissement final Et là encore, euh, Soral nous donne une réponse dans Sociologie du dragueur et dans ses différentes euh, interventions. Il nous explique que. Le long cheminement du dragueur, c'est la guérison, la guérison de sa pathologie en trouvant une femme qui lui convient. C'est-à-dire que la différence de tous les autres hommes qui finalement ne prennent que ce qu'ils peuvent, la majorité des hommes n'ont pas un choix extraordinaire, ils rencontrent quelques femmes dans leur vie, ils se posent avec l'une d'entre elles et toute leur vie ils se disent « si j'avais pécho celle-ci, si j'avais pécho celle-là, si j'avais osé aborder celle-là, si j'avais fait ma vie avec telle ou telle femme », ils sont constamment dans une espèce de regret que le dragueur n'a pas parce que le dragueur a usé toutes ses options, il a parlé, échangé, baisé avec tellement de femmes que celle qu'il choisira ne sera pas une femme que euh, n'importe qui, n'importe quoi, ou le destin euh, a choisi pour lui, c'est une femme qu'il aura sélectionnée, alors il y a toujours une part de destin et de hasard, mais c'est une femme qu'il aura sélectionnée parmi des centaines de femmes. Et donc, il ne vivra pas son âge adulte et son vieil âge en se disant j'aurais dû, j'aurais pu et si j'avais. Il l'a fait, il a exploité, il a abordé une quantité phénoménale de femmes avant de se poser avec celle qu'il considère comme étant, j'aime pas trop le mot, la bonne, euh, on dira la plus compatible sur tous les points, chimiquement, spirituellement, physiquement, mentalement, etc. Autre chose aussi, c'est que le dragueur finira par connaître vraiment les femmes et ça fera aussi partie de sa guérison c'est à dire qu'après un certain nombre de femmes et un certain nombre d'expériences tu connais la femme et tu comprends la femme pour ce qu'elle est. Tu ne l'idéalises plus, mais tu ne la méprises pas non plus. Tu la prends pour ce qu'elle est. Et en général, les hommes sont toujours dans un extrême ou dans un autre. Ils vont idéaliser la femme, ils vont idéaliser le vagin magique, ils vont considérer toutes les femmes comme des déesses, ils vont encore être dans le stage enfant qui idéalise sa mère, ou alors ils vont tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire qu'ils vont mépriser les femmes, ils vont les détester, ils vont les dénigrer. Et il y a très peu d'hommes, en fait, qui sont dans ce milieu où ils n'idéalisent pas les femmes. Ce ne sont pas des déesses, ce ne sont pas des êtres exceptionnels, ce sont juste des femelles, des êtres de sexe féminin. Mais ils ne méprisent pas pour autant la femme. Ni idolâtrie, ni déni, ni idolâtrie, ni mépris. Prendre la femme pour ce qu'elle est, avec ses qualités et avec ses défauts. Et en détruisant le fantasme, l'homme vit paisiblement avec la femme. Autre mythe que l'on détruit, celui de la mère. En choisissant cette nouvelle femme qui deviendra symboliquement la mère, on devient son père. Le père qui est une espèce d'ombre sous laquelle on a toujours vécu et donc on n'est jamais devenu un homme parce que l'homme c'est le père et toute sa vie on essaye inconsciemment de devenir le père, mais on ne peut pas le faire parce que devenir père c'est pénétrer sa mère. Or c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est péché, c'est interdit. Et lorsque tu choisis enfin une femme qui te plaît, que tu peux pénétrer, qui te plaît suffisamment pour la placer au-dessus de ta mère ou légale de ta mère, mais en plus que tu peux pénétrer légitimement, tu deviens ton père et donc tu deviens un homme. C'est très freudien ce que je dis, mais il y a un peu de vérité dans le freudien. On a beaucoup critiqué Freud et notamment Carl Jung a beaucoup critiqué Freud parce qu'il ramène tout à la sexualité, mais c'est pas pour autant que ce que dit Freud est complètement faux, je l'ai moi-même critiqué, mais justement pour le tout sexuel. Tout n'est pas sexuel, mais beaucoup de choses se rattachent au sexuel. Et donc je pense qu'il ne faut jamais voir Freud comme complètement vrai ou complètement faux, complètement accepté ou complètement rejeté, mais... Prendre les choses qui font sens, les choses évidentes, et rejeter ce qu'on considère exagéré. Euh, ce que je trouve juste euh, chez Freud, c'est ce rapport de l'enfant à son père et à sa mère. C'est indéniable, c'est les humains qui nous ont conçus. On porte 50% du code génétique de chacun. Donc euh, c'est une banalité que de dire que le rapport entre l'enfant et ses parents est extrêmement fort euh, au point de vue symbolique et inconscient, pas uniquement génétique et physique. Par contre, là où Freud va un peu trop loin, c'est qu'il ramène tout à la sexualité et qu'il oublie les questions, ou du moins qu'il est très léger sur les questions de subconscient collectif, de culture, de religion, euh, sur lesquelles Carl Jung est, est un peu plus doué, est un peu plus pertinent. Et donc, je pense qu'on peut conclure sur ça, le cheminement naturel du dragueur et l'aboutissement naturel de ce processus est la sortie de la drague et la guérison, la guérison de ses traumatismes de l'enfance qui lui permettra enfin de devenir un homme véritable. Et l'homme qui ne sort jamais de la drague est un homme enfant, un homme qui est resté bloqué dans cette période de sa vie qui n'arrive pas à la transcender, qui n'arrive pas à transcender son enfance, ou qui ne veut pas en sortir. La seule évolution saine et salutaire pour le dragueur, qui est encore un enfant, est de devenir un homme, et enfin, accepter les responsabilités qui vont avec. En rencontrant une femme, en fondant un foyer, en ayant des enfants, avec toutes les responsabilités, tout le sérieux, toute la charge qui va avec, le dragueur s'extrait enfin de sa condition d'enfant pour devenir un homme. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.